1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme. Ich begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Folge, weil wir nämlich nicht alleine aufnehmen. Wir machen nämlich eine Crossover-Folge, so nennt man das heutzutage, mit den Nils-Tensen-Kliniken und deren Podcast-Aufnahmegespräch. Und mit mir am Tisch sitzt zunächst einmal Christian. Hallo Christian.
0: Ach, Eva, ich darf irgendwie auch nie fehlen, ne? ist grausam.
1: Nee, das stimmt. Eva. Fester Bestandteil. Und wo wir gerade schon bei dem Thema waren, wir nehmen heute nicht alleine auf, sondern haben noch einen wunderbaren Moderator des Crossover-Podcasts äh, mit am Start, Tobias. Hallo Tobias. Ja,
2: schön, dass ich da sein darf und <lacht> dass ich mit euch moderieren darf. Ja. Naja.
0: Ja. Die Idee kam ja von euch. Ja, ja, das
2: stimmt, das, das stimmt. Deswegen ist die Freude wohl auf unserer Seite. Ja, das kann man sicherlich sehen, wie man möchte, aber ich finde es auch super, mal was ganz Besonderes zu machen und freue mich tierisch mit euch zusammen hier mal moderieren zu dürfen.
1: Sehr schön. Willst du was zu dem Podcast erzählen erst oder wollen wir erst die Gästinnen, die hier noch sitzen, vorstellen? Was meinst du? Ja, wir du?
2: können ja kurz nochmal noch mal erzählen, wie es dazu kam im Grunde. Ne? Wie gesagt, ich bin, bin ja der Moderator äh, des äh, Aufnahmegespräche-Podcasts, so heißt der äh, Podcast, ist im Grunde ein Klinik-Podcast aus den Niel-Stehensen-Kliniken in Osnabrück und ja, durch mehr oder weniger äh, unterschiedliche Kontakte, die <lacht> wir miteinander haben, kamen wir ins Gespräch, ob wir nicht mal einen gemeinsamen Podcast mit der Übergabe machen können.
1: Genau. Und heute wird dieser dieses Vorhaben verwirklicht. Wir haben auch ein gemeinsames Thema gefunden. Es war ja so, dass wir uns auch zwischendurch ausgetauscht haben, was können wir denn besprechen, was passt zu den Hörenden beider Podcasts und da sind wir auf die Idee gekommen, darüber zu sprechen, was ein demenzsensibles oder sensibles Krankenhaus ist. Und ihr habt sozusagen Gästinnen mitgebracht.
2: Ja, genau. Also, das ist auch ein Thema, was für uns ja ganz aktuell ist. Und genau, wir haben im Grunde zwei ganz, ganz äh, super äh, Gästen und Gästinnen dabei, die sich genau mit diesem Thema äh, in der Vergangenheit und auch ja aktuell beschäftigen. Und das sind einmal Clara Heuer. Hallo. Und äh, Dr. Ralf Dietrich. Guten Tag, hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir, wir stellen uns nochmal kurz alle nochmal vor, damit ja. jeder weiß äh, letztendlich, wer hier spricht, äh, weil es ja gerade die U Hörerschaft doch sehr unterschiedlich ist und ihr sicherlich der der bekanntere Podcast seid. Genau, also ich wie gesagt, ich bin äh, Tobias Wittler, ich bin der Moderator des äh, der Aufnahmegespräche, arbeite selber auf der Intensivstation im Marienhospital in Osnabrück und äh, moderiere noch mit zwei ganz äh, wundervollen Kollegen äh, diesen Podcast.
1: Sehr schön. Christian.
2: Was mit dir?
0: Ja ich. ja, ich bin Christian Köpke. Ich bin Pflegewissenschaftler, gelernter Altenpfleger und ich bin in Osnabrück eigentlich auch total zu Hause, weil ich habe meinen Bachelor hier auch in Osnabrück gemacht und finde das ganz schön, dass wir jetzt uns jetzt über das Konzept heute unterhalten können des demenzsensiblen Krankenhauses. Wir hatten das schon mal, aber eher aus einer, aus einer ähm, theoretischen Sichtweise und ich finde es schön, dass wir heute mal in die Praxis gucken, wie kann das eigentlich funktionieren und dann auch noch äh, hier zu Hause in Osnabrück so, das
2: finde ich eigentlich ja. äh, total schön. Genau. Im Grunde sind wir fast ein Osnabrücker Trio, denn Eva <lacht> ist glaube ich auch äh, Osnabrückerin.
1: Nicht äh, gebürtig. Gebürtig äh, ja, wenn
2: komme ich okay. hier. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich bin Westfale. Ich darf eigentlich gar nicht sagen, dass ich aus Osnabrück komme. Ja.
1: Genau, mein Name ist Eva Maria Gruber. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe ein paar Jahre im Marienhospital auf der Intensivstation gearbeitet. Deswegen fühle ich mich natürlich auch in gewisser Weise mit dem Haus verbunden und habe mit Christian und weiteren Personen den Übergabe-Podcast irgendwann mal ins Leben gerufen, 2000.
2: Sie gucken sich gerade ganz romantisch in die Augen. <lacht> Eva. Das war, das war Ende 2018. Ja, 2018. Also wir sind ja. schon ein
1: paar Jahre dabei und freuen uns, dass, dass wir heute hier sein dürfen. Könnt,
2: wisst ihr, wisst ihr welche, welche Folge das ist heute von euch?
1: Irgendwas über 120.
2: Äh, knapp 130. Okay, ich sehe nur gerade auf meinem Skript äh, 41. Also wie ja. gesagt, ihr seid uns da äh, deutlich voraus, äh, was die Podcast-Anzahl angeht.
1: Gut, jetzt aber zu unseren Gästinnen genau. und damit geht es glaube ich auch schon so ein bisschen in das Thema hinein. Clara, Ladies first, magst du dich einmal vorstellen und vielleicht auch ein bisschen erzählen, in
3: welchem Zusammenhang
1: du zu dem Thema stehst?
3: Ja, gerne. Genau. Mein Name ist Clara Heuer. Ich bin Pflegewissenschaftlerin für die stehensen kliniken und bin Projektleitung für das Demenz-Delir-Sensible-Krankenhaus gemeinsam mit meinem Kollegen Ralf Dietrich. Wir sind vor, jetzt muss ich lügen, wann sind wir gestartet? 2019, äh, 2019. auf jeden Fall. Genau, das Projekt äh, gab es aber schon davor. Wir waren Teil der Pilotimplementierung des Expertenstandards damals und ja, ich bin in die Stabstelle gekommen. Und das war direkt quasi auf dem Tisch. Ich weiß noch, dass Ralf damals einen Projektantrag losgeschickt hat und mich nur kurz angerufen hat. Übrigens, du bist Projektleitung. Ich habe dich da mal mit reingeschrieben. <lacht> also, ich hatte keinen Plan, worum es ging. War nicht so wild. Und äh, ja, so hat man sich da gemeinsam reingearbeitet. Und wie gesagt, das Projekt besteht jetzt seit dann fast fünf Jahren, vier Jahren. Genau. Ist schon noch lange nicht beendet. Sehr gut. Und Ralf.
4: Ja, ich bin Ralf Dietrich. Ich bin jetzt von Haus aus Neurologe. Und wenn in den nils kliniken also leite ich auch die Klinik für Neurologie und dieses Projekt, das ist tatsächlich so ein bisschen wirklich ins, ins Leben gerufen worden, weil wir hier als Neurologen für die nils kliniken hier mal gestartet haben und da hatten wir einfach noch wahnsinnig viel Energie und die wollten wir loswerden und das kanalisierte sich dann in der Person auch von Clara Heuer, weil die nämlich auch dann die Power hatte, das dann auch, auch durchzusetzen. Das ist also wirklich eine Sache, das hat sich wirklich sehr gut gefügt, ähm, weil wir da auch sehr gut zusammenarbeiten in dem, in dem Feld
0: finde ich bemerkenswert. Clara, du hast Ralf als Kollegen vorgestellt, aber er ist Mediziner. Du bist jetzt aus, der, aus dem Pflegebereich. Ich würde sagen, das hört man nicht häufig, dass Pflege und Medizin sich gegenseitig als KollegInnen vorstellen. Das finde ich eigentlich hoffentlich eine gute Basis für das Projekt. Ich bin gespannt, mhm. was ihr erzählt, aber wollte das nochmal hervorheben, weil es mir tatsächlich gerade aufgefallen ist.
3: Mhm, das stimmt. Mhm. Ja, für uns ist es glaube ich, selbstverständlich, weil das das Projekt auch eben ausmacht, die Interdisziplinarität und dass wir auch gleichwertig daran arbeiten, also dass nicht eine Berufsgruppe irgendwie jetzt in irgendeinem Bereich den Hut auf hat, sondern das Ganze funktioniert nur gemeinsam und das hat sich über die Jahre halt auch
2: ähm, bewährt. Jetzt kann man euch ja erstmal gratulieren, vor allen Dingen, Ralf, dir, weil du ja sozusagen einen Pflegepreis gewonnen hast. Das, das, das ist ja schon, schon ein bisschen, bisschen, bisschen witzig in sich, ja. Ähm, aber ihr habt quasi für euer Projekt auch den Pflegepreis der Neurologie äh, gewonnen. Ja genau,
4: also den, den Pflegepreis genau, der, der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, also da kam das halt her, weil ich ja im Prinzip sozusagen diese Verbindung zu dieser Fachgesellschaft habe. Aber der Pflegepreis geht natürlich an die Pflege, aber man sieht genau diesen Punkt, also was du auch sagtest, Christian, dass, die, dass diese, ähm, diese Interdisziplinarität ein ganz großer Teil auch dieser, dieses Projekts halt ist und das ist ehrlich gesagt auch so ein gewisses Mindset, äh, dass wir uns da auch zusammen sehen und ich glaube auch, dass das tatsächlich auch so ein bisschen der Erfolg des Projekts auch ist, ehrlich gesagt, also weil, weil das eben so ist und wir, haben das, wir sind da natürlich auch Pioniere, müssen wir auch sagen, also wir erleben auch ganz oft… Äh, also dass, dass, dass diese dieses Zusammenarbeiten auch auf an Grenzen halt stößt, aber auf der anderen Seite muss man auch jetzt halt sagen, das ist auch eine Frage, nicht nur der Generation, auch der Zeit, also das, das wird sich mit der Zeit abbauen, ich hoffe das auch, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo wir vielleicht gleich nochmal im Gespräch nochmal drauf zukommen, wie wie wichtig
2: das ist. Ja, aber ich glaube, nimmt nehm, nimmt mal die Hörer erstmal so ein Stück mit, mit auf den Weg, damit sie erstmal wissen, wofür ihr überhaupt den Preis äh, gewonnen habt und wie das Ganze im Grunde entstanden ist. Du hast ja eben schon gesagt, du bist ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen damals, erzähl mal von, von dem Staat und was eigentlich dein Auftrag war.
3: Ja genau, der Staat war, dass zum einen mal dieser Projektauftrag vorlag, den wir aber nie bekommen haben. denn <lacht> <lacht> Die Förderungen sind an andere Häuser gegangen, was auch damals völlig okay war. Äh, genau, meine Kollegin hatte vorher die Pilotimplementierung begleitet des Expertenstandards und ich hatte dann die Aufgabe, im ersten Schritt das Rollout zu begleiten.
0: welcher welche Experten mit Demenz? Äh,
3: genau, mhm. Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz in der Pflege. Mhm. Äh, genau, wir haben das ausgerollt im ganzen Haus und dabei sind wir relativ schnell an unsere Grenzen gestoßen. Also wir haben das alles implementiert, wir haben geschult, ähm, aber es wurde schnell deutlich, dass das eigentlich ohne die Ärzte nicht möglich ist, da auch eine gute Versorgung für Menschen mit Demenz und Delir ja abbilden zu können. Und von daher hat uns das natürlich an der Stelle zusammengebracht, weil die Idee da auch da war, die Versorgung von Menschen mit Demenz zu verbessern dass wir das Projekt im Prinzip eigentlich nochmal von vorne aufgerollt haben 2019 und gesagt haben, okay, unabhängig vom Expertenstandard, der soll da natürlich Grundlage sein und mit einfließen, aber gestalten wir das ganze Projekt noch viel größer, über alle Berufsgruppen
0: hinweg. Dazu habe ich mal eine Frage. Normalerweise werden die Expertenstandards ja monodisziplinär entwickelt. Mhm. Äh, jetzt sagst du, im Krankenhaus lässt sich das ohne Medizin aber gar nicht umsetzen. Ist das im Expertenstandard auch so vorgesehen, dass man das interdisziplinär macht? Oder äh, würde das auch monodisziplinär implementierungsfähig sein?
3: Ich glaube, es kommt auf die Einrichtung an. Ich glaube, mhm. im Krankenhaus ist es schwierig, das monodisziplinär zu machen. In der Altenpflege glaube ich, ist das nochmal was anderes. Mhm. Langzeiteinrichtungen, da könnte ich mir das gut vorstellen, aber hier bei uns war das schwierig, vor allem, weil die Patienten ja mit der Nebendiagnose Demenz kommen. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich einen ganz anderen Fokus und das ist eher dann noch was, was on top, beiläufig dazu kommt und da braucht man
2: einfach beide Berufsgruppen. Okay. Mhm. Ähm, genau. Und das war auch dann die Schwierigkeit am Anfang, dass der Fokus eigentlich auf der Erkrankung und gar nicht auf der Demenz lag oder wo waren die Schwierigkeiten, die ihr am Anfang detektiert habt?
3: Die Schwierigkeiten sind einfach da, dass es nicht die eine Maßnahme gibt. Also es gibt nicht den einen Weg, dass man sagen kann, okay, wenn ich Schritt A, B, C verfolge, dann kann ich Menschen mit Demenz super gut versorgen, dann habe ich kein herausforderndes Verhalten, dann sind die ähm, gut versorgt. Das gibt es halt nicht. So. Und da haben wir natürlich in der Literatur geguckt, was gibt es für Konzepte, auf was wollen wir das Ganze aufbauen. Auch das war nicht ganz so leicht, weil es gibt viele Empfehlungen und Handreichungen, aber die sind sehr, ja, die sind schon konkret auf der einen Seite, aber wenn man dann in der Praxis steht, steht man vor der hüde wie soll ich das jetzt implementieren? Da ist zum Beispiel eine Empfehlung, ein geregelter Tagesablauf ist wichtig. Bitte machen Sie immer von morgens bis abends das Gleiche sozusagen oder Ne? Und jeder, der im Krankenhaus arbeitet, weiß, dass das einfach an seine Grenzen stößt, dass ein geregelter Tagesablauf halt hier nicht im Fokus steht, dass wir das natürlich versuchen, aber dass die Medizin einfach da Vorrang hat, die Behandlung des Patienten.
4: Ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen ist der Punkt, dass nämlich die, wenn man einen Expertenstandard einfach jetzt in der Pflege implementiert, dann setzt die Pflege den um, aber er muss ja auch dann sich irgendwo in der Therapie, auch im Umgang auch, äh, mit dem Patienten widerspiegeln. Und die Therapiehoheit haben ja dann die, die Ärzte. Das heißt, es muss dann auch so ein Wechselspiel sein. Und ich glaube, so ein bisschen war das, waren wir da jetzt, ich sag mal, eher eben mal so ein Katalysator als, als Neurologen, weil wir natürlich erstmal uns von Haus aus mit dem Thema Demenz ja befassen und eben auch dann das auch in die Ärzteschaft transportieren, weil wir natürlich auch in der Ärzteschaft ja eben auch dann ja quasi anerkannt sind. Ja, vielleicht nicht so als Neurologen immer, ne? aber auf jeden <lacht> Fall ähm, eben so, dass, dass dann eben dann die Pflege oft ja dann vor ist. Wenn wir jetzt was ändern wollen, wir wollen Therapien ändern oder bestimmte Strukturen ändern, dann ist das eben, dann braucht man quasi dann auch so, so, so einen Motor. Und das, und das Vehikel, das sind, sind wir auch da gewesen. Und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen das, das halt aus. Und wenn wir dann erreichen... Das ist ja dann auch das Ziel, dass, dass dann alle Berufsgruppen daran denken, das ist jetzt ein Mensch, der hat jetzt wirklich ganz viele Facetten und auch die Demenz hat ganz viele Facetten, dann kann man da ein bisschen was von abgreifen, mhm. also dass, 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 dass es dann besser wird. Und das ist so ein bisschen, auch, das ist glaube ich auch die Seele des Projekts halt, dass, 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 dass das halt gelingen kann, aber das ist mir auch klar, das geht dann auch nicht jeden Tag und auch nicht immer, das muss man immer wieder nachschärfen, aber das ist zumindest mal jetzt der Grundstein gelegt.
1: Heißt ja auch demenzsensibles Krankenhaus und nicht demenzsensible Pflege, so das schließt dann ja schon mit ein, genau, dass genau. die Gesamt, äh, gesamte Versorgung äh, mit eingeschlossen ist. Vielleicht gehen wir nochmal einmal auf den Begriff ein, was würdet ihr sagen, was ist überhaupt dieses Konzept, was meint dieses Konzept demenzsensibles oder delirsensibles Krankenhaus, das sind ja
3: eigentlich zwei Dinge in, in einem Topf geworfen, so könnte man ja auch sagen. Genau. Ja, was meint das? Für uns war ganz wichtig, Menschen mit Demenz und Delir sind eine vulnerable Patientengruppe im Krankenhaus und haben eben besondere Bedürfnisse und Bedarfe und denen wollen wir da an der Stelle gerecht werden. Wir werden es nie schaffen, dass das zu 100 Prozent stattfindet. Das, das funktioniert einfach nicht, deswegen auch nur, nur in Anführungsstrichen Demenz-Delir sensibel und nicht irgendwie demenzgerecht gerecht. Aber dass man eben dieser Patientengruppe mehr Aufmerksamkeit schenkt und bewusst hinschaut, was sind deren Bedürfnisse und wie können wir das in unserem Alltag hier äh, umsetzen und Teil der Versorgung werden lassen.
2: Jetzt hast du eben gesagt, ihr seid neu angefangen hm. äh, mit dem Projekt. Was waren denn eure ersten Schritte, die ihr, sag ich mal, nach dem Neuanfang gemacht habt, um das umzusetzen oder das zu planen?
3: Erstmal unfassbar viel lesen, viel Literaturwälzen viel Recherche. Wir haben mit anderen Kliniken Kontakt aufgenommen, geguckt, was die machen, uns umgehört und haben dann für uns geguckt, okay, was brauchen wir? Und haben dann im nächsten Schritt auch den Iststand hier im Haus erhoben. Weil sprechen wir über das gleiche Problem, was alle anderen Kliniken auch haben. Ich meine, subjektiv, auch aus der Pflege heraus war das immer so, ja, wir haben hier sehr viele Menschen mit Demenz. Aber wenn man nochmal genau hinguckt, ist das dann auch wirklich so
0: oder ist das wie gesagt nur Empfinden? Ist Stand erhoben heißt?
3: Wir haben über sieben Wochen alle Patienten über 65 gescreent mit einem Shortmocker und einem CAM-Score und haben dann eben geguckt, ja, welche Patienten sind auffällig und welche nicht, haben mhm. Prävalenz erhoben.
0: Über alle Stationen hinweg? Ja.
3: Wer hat Für. das gemacht? Ich habe das gemacht.
2: Das, das ist, das ist, so still jetzt. das ist, das ist, da so, ist auch gerade ganz, ganz hoch. Jetzt äh, wissen, glaube ich, die Pflegewissenschaftler, was das bedeutet. Aber betrichte äh, mal vielleicht aus, aus der Praxis, was das bedeutet für die Zuhörer.
3: Das, äh, zu erheben. Ja, ja. Ja, das jeden Tag, jede Neuaufnahme, ja, zu kontaktieren, die Screenings durchzuführen, über das Thema zu sprechen, über das Thema Demenz auch aufzuklären. Und dann die Patienten im Verlauf zu begleiten, und zu gucken, entwickeln sich ja Komplikationen, die zu beobachten, wie verläuft das und das dann eben am Ende auch auszuwerten.
2: Okay, hast du sieben Wochen noch irgendwas anderes gemacht?
3: Nö. <lacht> <lacht> Nein, es ging eigentlich. Also irgendwann war man tatsächlich gut im, im Flow. Also ich kann die ganzen Screenings auch auswendig. Ähm, mich darf man niemals screenen, wenn ich alt bin, weil ich kann die. <lacht> Gibt bei mir keine Aussagekraft mehr. Die ganzen Begriffe, die man sich merken muss, gar kein Thema. Den einzigen, den ich nicht so gut kann, ist den Demtag. <lacht> Der ist ein bisschen schwierig. Ja. Da sind mir zu viele gleiche Begriffe.
0: Aber das war nur sozusagen zur Aufnahme. Es war nicht nach, keine Ahnung, Verlegung von Intensiv auf Normalstationen oder ähnliches, wo nee. ja durchaus nee. die Liraten oh, wahrscheinlich okay, ja. sind.
3: Genau, nee, wir haben das nur bei der Aufnahme gemacht, okay. weil wir gucken wollten, über was für eine Anzahl an Patienten sprechen wir im Marienhospital. Es gibt ja die Ghost-Studie, die sagt, dass ungefähr 20 Prozent aller über 65-Jährigen eine Form von Demenz oder demenzielle Veränderung im Krankenhaus zeigen. Und da wollten wir einfach vergleichen, wo stehen wir da als MAO, also ja, wie viel, über wie viele Patienten sprechen wir und was müssen wir dann eben auch in dem Projekt investieren.
0: Mhm. Aber sind das, Hast du Unterschiede gemacht, ob das Rehospitalisierung gewesen sind oder nicht? Nein. Okay, weil das finde ich tatsächlich interessant, weil ja bekannt ist, dass also ich bin so in diesem Delir-Thema drin, weil ja viele Personen mit dem Delir entlassen werden, dann rehospitalisiert werden in kürzester Zeit und dann eventuell mit dem Delir wieder aufgenommen werden. Mhm. Und normalerweise würde ich mal meinen, geht man vielleicht nicht eher mit dem Delir ins Krankenhaus. Vielleicht, wenn man dehydriert ist oder ähnliches,
2: so, aber ansonsten vermutlich eher nicht. Aber wurde, wurde es äh, das unterschieden in Demenz und Delir bei dem ja. Screening? Ja. ja. Weil ja, ja. das ist ja auch vielleicht auch nochmal ein Unterschied, sozusagen, ob kommt jemand mit einem, einer Demenz oder kommt jemand mit einem Delir. Ralf,
1: Ralf würdest zu sagen, hm. es macht Sinn, das beides in ein Konzept zu werfen? Demenz Ja, unbedingt, und Delia. unbedingt.
4: Also, das muss ich sagen. Also, erstmal ist es tatsächlich so, was wir auch machen wollten, das stimmt, das hat natürlich auch ganz viele Facetten. Also, was du sagst, das stimmt natürlich, dass die dass man natürlich das noch ganz anders auch betrachten kann. Aber wir, wir mussten das ja auch runterbrechen in auch mhm. ein, ich sag mal, ein nachvollziehbares Konzept und dann mussten wir uns auch bestimmte Parameter einfach festlegen. Und das haben wir ja auch dann gemacht, da haben wir gesagt, okay, ist, ist die Aufenthaltsdauer verkürzt, haben die jetzt meinetwegen auch andere Komplikationen, stürzen die häufiger, kriegen die häufiger eine Pneumonie und so weiter. Dass man einfach so ein ein paar Harte Facts da rausholt. Aber eben das ganze Konzept, das ist ja so, war, dass wir dann auch dann die Krankenhausleitung überzeugen, okay, wir wollen das weitermachen, das, was wir dann damit auch konnten und dann auch gewisse Ressourcen dafür kriegen. Und dann ist das eben, nimmt man das so ein bisschen vorweg, weil dann wollen wir auch weiter natürlich das ausbauen und jetzt kommen ja auch dieses die Frage in Intensivstation Verlegung und so das Da werden wir vielleicht noch gleich noch drauf kommen. Das ist jetzt im Prinzip ein, ein Ding, was, was aufgesattelt halt ist. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Demenz und Delir, das gehört auf jeden Fall zusammen. Patienten, die demenz sind, die haben ein wahnsinnig hohes Risiko, Delir delirant zu werden. Also da muss man schon Glück haben, dass man eben nicht delirant wird. Und dann hat man auch genau das Problem mit der Demenz, dass das eben viele auch im häuslichen Umfeld ja gar nicht wissen. Und dann haben wir auch das, dann sind wir auch wieder dabei. Wir können delir-sensibel sein, wir können aber niemals oder demenzgerecht sein, weil einfach das für die Patienten schon toxisch ist, wenn die, mhm. wenn die mit so einer Erkrankung hier ja kommen. Wir können es aber nicht ändern, weil wir gar keine andere Möglichkeit haben, die sonst zu versorgen. Aber mhm. wir sehen, dass, dass das Problem ist wirklich allfällig und ist ja auch ganz oft gespiegelt, ja, in dem, ne, der war ja vorher ganz normal oder diejenige war vorher ganz normal, und jetzt ist sie delirant, das kann doch überhaupt nicht sein. Mhm. Und da müssen wir ja auch jeden Tag Aufbau, also Aufklärungsarbeit leisten, was das eigentlich bedeutet, wenn jetzt jemand ins Krankenhaus kommt, der dement ist und äh, man weiß es halt vorher gar nicht, so weil es im häuslichen Umfeld gut klappt. Und dann haben wir natürlich die Probleme halt hier. Und das ist dann schon auch wichtig, dass man dass man de sich dessen bewusst ist. Mhm.
0: Wir müssen, glaube ich, aber erstmal klären, was überhaupt demenzsensibel, schrägstrich delir-sensibel überhaupt bedeutet. Also wie ist das definiert, oder? Also damit man das ungefähr einschätzen kann.
3: Mhm. Wobei die Definition schwierig ist, wenn man das recherchiert. Gibt es da auch, ähm, ja was heißt viele Definitionen, aber es ist nicht ganz eindeutig und was Festgelegt. macht denn ein,
1: ein Krankenhaus
3: demenzsensibel? Das glaube ich im Moment zumindest noch persönlich Auslegungssache, weil der Begriff ja nicht als solches geschützt ist. Also es gibt kein also. Zertifikat oder so. Mhm. Okay. Nee. Also es gibt die Dienstschweck, ne? Aber ich weiß nicht, inwiefern die das aktuell ähm, es, definiert. In, es gibt ne? heute
4: noch kein allgemein akzeptiertes, ja. also sozusagen Siegel. Das ist aber auch wirklich so, weil da auch da die unterschiedlichen Berufsgruppen und Fachgesellschaften dann auch, auch sehr drum streiten im Hintergrund. Oh das Gott. also so äh, dann dann festzulegen. Das ist, das ist hm. wirklich ein ganz, ganz schwieriger Akt. Wir können tatsächlich sagen, es gibt da viele Konzepte, <lacht> aber wir haben jetzt eigentlich also für uns diesen Weg gefunden. Das ist dann mhm. aber auch, muss man sagen, ein Weg, der vielleicht in anderen Häusern muss ja auch anders gegangen werden. Aber in gewisser Weise, eine der Blaubhaus heißt ja das, dass man wahrnimmt, äh, da ist ein, eine potenzielle Gefährdung, die ich, wenn ich da nicht nachgucke, äh, auch nicht erkennen kann sofort. Aber wenn ich danach sehe, dann ist das ja wie bei vielen Sachen, ich habe die Gefahr dann oder diese diese, diese die potenzielle Gefährdung erkannt, dann kann man auch ganz anders reagieren.
1: Mhm. Du hast erzählt, du hast sozusagen die, die Prävalenz erhoben, du hast dieses Assessment gemacht. Habt ihr auch eine Erhebung gemacht bezüglich der Strukturen, weil wenn man jetzt in meiner Vorstellung bedeutet demenzsensibel ja vielleicht auch, welche Strukturen sind vorhanden, die förderlich sind oder hinderlich mhm. sind für Menschen mit Demenz oder Delir. Habt ihr da dahingehend auch eine Ist-Analyse gemacht?
3: Ja, wir wir haben schon gut hingeguckt, aber das haben wir nicht äh, strukturiert erhoben. Mhm. Also nicht jetzt mittels Fragebögen an die Mitarbeitenden oder dass wir uns Stationen räumlich quasi bewusst angeschaut haben und Kriterien geprüft haben, passt das, passt das nicht. Mhm. Ähm, wir sind natürlich über die Stationen gegangen oder wir waren auch mit vielen Pflegenden und ähm, ja auch mit den, mit den Ärzten im Gespräch, wieso das Empfinden auch ist zu dem Thema. Und das war relativ schnell klar, dass wir da eigentlich... Ähm, bei Null anfangen. Also klar, es gibt Wissen dazu, keine Frage, das ist auch Teil unserer Ausbildung. Aber wenn man sich die Strukturen anguckt, dann war das nicht wirklich demenz oder delir-sensibel.
2: Ist das ein Punkt, wo man vielleicht als Mitarbeiter oder wer auch immer bewusst wegguckt, weil es anstrengend ist oder ist das hat man das gar nicht so auf dem Schirm, weil man es vielleicht nicht erkennt oder was ist, was ist letztendlich dabei rausgekommen?
3: Ich glaube, es ist beides. Also Menschen mit Demenz und Delir, also aus Perspektive der Pflege zu versorgen, ist ja schon eine große Herausforderung. Und die Herausforderung ist auf beiden Seiten sowohl für die Pflegende als auch für den Patienten und die Angehörigen und die Angehörigen noch dazu. Genau, genau, Und ich glaube, das bedingt sich beiderseits, dass ich vielleicht zum einen hilflos bin und nicht weiß, was soll ich tun. Und dass die Kompensation des Ganzen manchmal vielleicht auch ist wegzugucken, also nicht bewusst. Also ich glaube, keiner stellt sich dahin und sagt, mach die Augen zu, ich kann das nicht mehr sehen, sondern eher um dieser Herausforderung zu begegnen als persönliches Ventil. Ja, ich, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll und deswegen lasse ich das so laufen.
0: Gab es denn die äh, Screening-Instrumente vorher schon? Sind die vorher schon implementiert gewesen und wurden die angewendet oder Nein. die sind erst mit dem Projekt gekommen?
3: Genau, beziehungsweise auf der Intensivstation sind die Screenings implementiert.
0: Okay, Genau. Mhm.
3: Auch lange schon vor unserer mhm. Zeit. Weil ich kenne genau. das aus
0: meiner eigenen Praxis, dass es halt nie gescreent wurde. Und dann auch kein Assessment erfolgt ist. Und mhm. wenn man halt das nicht macht, dann findet es ja faktisch erstmal so die Stadt.
3: Genau. Wobei wir das jetzt auch nicht machen. Also wir haben das ja, Assessment okay. nicht implementiert nach der Iststanderhebung. Okay. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden tatsächlich. Wieso? Also es wird ja sehr kontrovers auch diskutiert mhm. und... Ähm, wenn man sich die Literaturen guckt, steht überall, man muss das Assessment implementieren. Und wir haben aber da gesagt, nein, wir wollen das nicht. Weil während der Erhebung schon aufgefallen ist, dass das sehr viel Zeit braucht am Patienten. Ich muss gut kommunizieren können. Ich muss den Patienten erklären können, was mache ich hier gerade. Weil ich kann nicht ins Patientenzimmer gehen. Der Patient kommt wegen Diagnose XY und ich frage, ja, ich würde jetzt gerne ein Assessment machen. Ich gucke mal, ob sie dement sind oder ob das Risiko besteht da gehen halt bei vielen alle Alarmleuchten an, allein bei dem Wort Demenz.
0: Bei der Demenz kann ich das nachvollziehen, bei dem Delir finde ich es aber tatsächlich irgendwie auch notwendig, weil der damit auch eine gewisse Mortalität einhergeht. Und wenn ich dann nur das Screening mache und einen Hinweis auf ein eventuell vorliegendes Delir habe, dann bin ich ja eigentlich gezwungen, das zu machen, weil das natürlich entsprechende Interventionen nach sich ziehen mhm. würde. Und wenn ich screene, aber nichts weiter mache, dann wird es problematisch, oder?
4: Ja, das ist richtig, aber das ist ja so nicht Teil des Projekts. Wir haben ja da also erstmal ist es ja so, wir müssen, glaube noch ein bisschen vorne anfangen. Also wir, haben ja, wir bringen ja die Leute, also auch durch die, durch die Schulung, auf einen anderen Wissensstand. Und da muss man jetzt sagen, ist natürlich dann äh, bei dem Demenz-Screening, das ist also auch zeitintensiv, man muss aber sagen, das Delir-Screening, wenn man das ganz runterbricht, dann ist das wirklich wahnsinnig einfach, weil man ja eben. Orientierung und ich sage mal nicht angepasstes Verhalten im Prinzip schon sofort als Delir auch wahrnehmen kann. Und das haben wir wiederum im Prinzip gesagt, wir vertrauen jetzt den Leuten und sagen, die sind jetzt geschult, die sind jetzt in der Lage das zu erkennen und dann können die einfach im Prinzip sozusagen auf den Knopf drücken und sagen, okay, das ist jetzt hier für mich ein Delir. So, so ist eigentlich die, die, die der der Hintergrund auch dieser Schulung. Mhm. Dass man jetzt nicht nochmal extra sagt, wir wollen, das ist ja die Problematik, sehr, also wir wollen und ich, ich weiß, man muss jetzt natürlich auch alles festhalten und das dokumentieren, aber wenn man das halt noch macht, das hätte auch die Akzeptanz halt nicht so richtig gemacht, aber mhm. das haben wir dafür die, für die Demenz halt im Prinzip nicht gemacht, aber für das Delir ist das so, dann geht im Prinzip, wird der Schalter umgelegt und dann kommt eben dieser Behandlungspfad, den wir da jetzt da haben, der kommt dann in die ähm, der wird dann quasi aktiviert mit, mhm. mit, mit, der, mit dem Erkennen des Delirs.
2: Das heißt, ihr screent im Grunde schon, aber ihr nutzt kein validiertes Instrument, sondern ihr vertraut so ein bisschen auf die… Auf die Erfolge der ja. Schulung durch Clara Heuer.
3: Ja. <lacht> Nein, nicht nur, auf mein, also nicht nur auf die Schulung, die wir ähm, äh, anbieten und durchgeführt haben, sondern… Auch auf das intuitive Wissen unserer ja, Pflegenden hier im Haus, weil die haben einfach einen unfassbar großen Wissensschatz und manchmal kommen die Patienten auf Station und die erfahrene Pflegefachkraft sagt schon von weitem, das ist irgendein Gefühl, manchmal kann man das gar nicht äh, äh, ja, benennen, aber ich beobachte den Patienten und erkenne, da passt was nicht zusammen. Und an dieser Stelle haben wir gesagt, okay, das ist für uns wichtig. Die erkennen eigentlich diese Patienten und da haben wir das neurologische Konsil in dem Fall für alle Pflegenden freigeschaltet. Also mhm. das ist an der Stelle unser Weg, damit umzugehen und dann zu sagen, okay, mein, selbst wenn es mein Bauchgefühl ist, was mir ein schlechtes Gefühl bei diesen Patienten gibt, darf ich ein neurologisches Konsil stellen. Und dann mhm. kommt innerhalb der ersten 24 Stunden ein Neurologe und guckt dann, genau, ist es eine Demenz, ist es ein Delir oder ist es eine andere Differentialdiagnose Da kann ja auch andere Dinge noch im Raum stehen. Okay. Und mhm. das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Damit habe ich nämlich gleichzeitig auch die Sicherheit. Ich habe das erkannt, ich habe das weitergegeben. Es wird direkt, wie gesagt, der Behandlungspfad in dem Fall ausgelöst und ich, ja, hab einen Neurologen im Boot, der da als zweite Fachdisziplin auch nochmal mit unterstützt im Hintergrund. Wie
0: wird also die fünfte Stufe nach Benner? Genau. <lacht> ja, aber das ist auch sehr treffgenau,
4: muss man sagen. Jetzt ist es ja so, man könnte das auch natürlich nochmal genau, auch dezidiert erheben. Das sehr, wäre sehr interessant, auch jetzt mal zu sehen, wie das ist, aber die Trefferquote ist sehr hoch. Mhm. Und wir haben das vor allen Dingen auch jetzt ein bisschen auch dadurch beschleunigt. Wenn jetzt die Pflegekraft jetzt meinetwegen einer chirurgischen Station, erst dem Chirurgen Bescheid sagen, muss ja stellen wir ein Konsil, dann sagt er, alles klar, mache ich morgen und so weiter, dann ist es ja alles sehr relativ mhm. sperrig. Das ist dann eben dann doch schon sehr niederschwellig. Und man muss auch sagen, hat natürlich auch jetzt Sorge, dass jetzt völlig, ich sag mal, nur noch zugeballert werden, auf gut Deutsch mit Konsilen und so weiter, das ist aber auch nicht der Fall, also das ist eigentlich so, das hat sich ganz gut, das ist ja immer, das hat, sich ein bisschen, hat sich gut eingependelt und ist eigentlich also ähm, hat das halt gemacht, hat das eigentlich wirklich sehr gut rauskristallisiert, dass, dass das jetzt so ein schöner Weg halt auch ist.
1: Das heißt, aus der Perspektive der Neurologie ist es schon so, wenn ihr dann kontaktiert werdet, wenn mhm. diese ähm, dieses Gefühl da ist, so es könnte was sein, wie schätzt du das ein, wie oft ist es dann tatsächlich äh, ein Delir
4: oder oder eine Demenz? Genau. Ja, das ist über 90%. Prozent. Okay. Mhm. Also, es ist wirklich, ich sag mal so ganz, ganz grob, der New Desk Score ist ja auch dann so. Und ja. das ist ja so, das, das ist ja wirklich ein sehr robustes, wirklich äh, kurz gehaltenes äh, Testinstrument. Und mhm. das ist tatsächlich, was wie sagt, diese Situation, da nestelt einer so rum oder sucht halt irgendwo im, im Raum, der ist über 80. Dann ist es schon so, dass, dass das fällt hier halt auf. Und das ist die Erfahrung, die ist, und dann kann man sagen, okay, dann kommt der Neurolog, guckt sich halt an. Und dann eben werden dann die, die Maßnahmen, die dann in der hinterlegt sind. Das ist dann ein Teil des eben medikamentös. Das ist aber gar nicht so sehr der größere Teil. Ich meine, da können wir auch lange drüber streiten und diskutieren, was, was da effektstark ist. Aber was ja wahnsinnig effektstark ist, das sind ja die nicht-medikamentösen Maßnahmen. Und das ist eben das, was durch eben die standardisierte auch Schulung der Pflege, die jetzt nicht nur jetzt der Expertenstandard ist, sondern eben wirklich ja so eine stufenweise Schulung auch auf verschiedene Tiefengrade halt geschärft. Und das ist ja eben das, was dann auch in der Pflege dann sozusagen diese Kompetenz vermittelt. Und das ist eben das, das Projekt von Clara. Also das ist tatsächlich so die Neurologie, würde ich mal sagen, begleitet das halt so und macht sozusagen so also bestimmte Leitplanken, medizinische Leitplanken, aber von innen lebt das Projekt, dass die dass die dass die Pflegenden auf, die, auf den Stationen eben eine, also eben
2: diese diese Schulung erfahren haben. Aber ich sehe das ja letztendlich bei uns in der Praxis auch, ne. Mhm. Du kennst das ja selber von früher, Eva, ne. Wir wussten im Grunde, wenn der Patient durch die Tür kommt schon, yeah. der hat einen Delir. Yeah. Auch, also, sag ich mal, wir haben vor fünf, sechs Jahren hat noch keiner einen CAM-ICU
1: Cam Cam gemacht. <lacht> und auch
2: jetzt, jetzt sehe ich ja bei uns auf Stationen gibt es weiterhin eine riesige Hemmschwelle, diesen CAM-ICU, sich dahinzustellen und sagen, jetzt drücken Sie mir mal die Hand irgendwie bei jedem A. Mhm. Die Hemmschwelle ist wahnsinnig hoch. Bei den wachen und fitten Patienten, weil man denkt, ja gut, ne, den, den kann ich das jetzt nicht fragen ja oder sag ich mal gerade so zwischen Sedierung oder ja, nicht, ja. ist es halt oftmals mhm. schwierig und wir wechseln jetzt zum Beispiel auch aus der Pflege auf den Nudesk, weil er einfach niederschwelliger ist, mhm. ähm, was das Ganze angeht. Ich glaube, der, der der Knackpunkt ist, für wir haben gesagt, okay, der ist ein Delir, boah, anstrengend, irgendwie ist blöd sozusagen, aber dieses Bewusstsein zu sagen, okay, das ist jetzt ein Krankheitsbild sozusagen und das muss sich entweder prophylaktisch, also so wie eine Pneumonie oder eine Thrombose, da kennen wir riesige Standards an, an Prophylaxen ja. sozusagen und ich sag mal, das Wichtige ist da glaube ich sich, sich ins Bewusstsein zu schaffen so, das ist jetzt das ist jetzt ein Erkrankungsbild und das muss sich therapieren auch mhm. als Pflegekraft muss ich das therapieren ohne jetzt, um, oder mit dem Wissen, da gibt es eigentlich medikamentös mhm. nichts, es wäre schön einfach. Ne?
0: ja Aber das, das ist nochmal wichtig, dass du das auch sagst also meine Praxiserfahrung ist dass es bei der Pflege durchaus erkannt wird, aber kein Wissen darüber vorhanden ist, was muss ich denn jetzt machen, außer ich sage dem Medizin Bescheid und dann obliegt dort sozusagen die Therapie. Aber es gibt ja auch bestimmte Dinge, die ich machen kann, um eventuell präventiv zu arbeiten in der Pflege oder mit Angehörigen, die Angehörigen entsprechend einzubeziehen. Also es gibt ja viele pflegerische Maßnahmen, die ich einleiten kann, um erstens präventiv zu arbeiten und zweitens auch unterstützend zu arbeiten. Und wenn das aber nicht erkannt wird, was das auch für Folgen haben kann, dann... Finde ich das fahrlässig also und das fängt dann damit an mit, ich mache mal kein Screening so, ich weiß das irgendwie und ich habe dem Arzt schon Bescheid gegeben, aber so richtig wichtig ist es irgendwie auch nicht, weil das ist jetzt irgendwie der dritte heute und also was resultiert denn daraus, so da resultiert irgendwie raus, dass die Person dann entweder schnell entlassen wird. Verlegt, dann, wird. Dann verlegt wird, nach Hause geht irgendwie mit dieser Problematik, von mir aus irgendwie in eine Einrichtung geht, wo man damit auch nicht umgehen kann. Also sprich, egal in welches Setting man diese Person entlässt, niemand ist ja in der Lage, dieser Person zu helfen. Und Dahinter steht eben auch, was ich eben schon sagte, diese hohe Mortalität. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich als Krankenhaus insbesondere diesem Thema nährt, genauso wie ihr das macht, und dafür einfach ein Bewusstsein schafft. Und ich glaube, das ist das A und O, dass das einfach zu Problemen führen kann. Also zum Beispiel, die LIA führt ja auch oder begünstigt ja auch eine Demenz. So. Also, das, das sind ja alles solche Sachen, die auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden. Und das finde ich halt so dramatisch, weil man einmal nicht hinguckt. So.
4: ja, klar, das ist ja auch das, das ist eben, was ja auch Clara sagte, das ist eine vulnerable Patientengruppe und die können sich dann auch in der Form nicht so wehren. Und dadurch geht es eben, wird es dann auch zum Teil untergeflücht. Das ist ja das, das Problem. Und, ähm, aber dieses, dieses Bewusstsein nochmal, das hat ja auch diese, das haben ja auch diese Schulungen gebracht. Dieses Bewusstsein nochmal auch zu sagen, auch an dem Punkt, okay, da kann ich gar nicht Richtig beeinflussen. Auch das ist ja wichtig, weil man sich das sonst ja auch nicht damit beschäftigt. Aber eben nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es eben auch eine ganze Menge eben, aber eben gesagt, an nicht medikamentösen Maßnahmen, die diese super wichtig sind. Und wenn die jetzt umgesetzt werden, dann ist oder auch versucht werden, dann, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Riesenvorteil. Mhm. Das muss man, das muss man schon sagen. Und ich muss auch, und eben auch, das ist auch die Seele, das kann ich auch nur sagen, das Projekt ist ja jetzt, ich statte ja die alle damit aus. Also ich, ich nehme nicht jetzt nur so ein Demenz-Team, das ist ja auch, gibt es auch in anderen Krankenhäusern, mhm. die dann jeden Tag durch die Stationen rumschleichen und dann sind die mal nur eine Stunde da und sind aber weg. Und das ist dann aber so, also, der Tag hat ja 24 Stunden. Und das ist auch dann wichtig, dass die Leute vor Ort geschult sind. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel diese, diese Idee, weil wir auch in anderen Häusern halt sehen zum Beispiel, dass es da demenzsensible Bereiche gibt, das ist ja alles schön und gut, weil die sind dann immer top ausgestattet, dann ist dann alles das Furnier, alles super neu und so weiter, aber das Problem ist, ich ich will jetzt auch nicht so ein Demenzghetto. ja das ist auch nicht richtig, sondern man muss ja sagen, die sind ja da, wo sie halt sind, auch in den Fachdisziplinen, sonst habe ich dann plötzlich Unfallchirurgen, Gefäßchirurgen, die schlappen dann alle durch die Station finde ich auch besser, wenn man das hat, es bleibt da auf den Stationen, wo es ist. Da, wo es mhm. ist, müssen sich eigentlich alle damit auskennen. Ich kann es nicht nur auslagern und sagen, damit habe ich nichts zu tun, ja. weil dafür ist es einfach ein Problem, was wirklich alle Disziplinen praktisch gleichermaßen betrifft, außer Kinderheilkunde.
0: Und es wird ja nicht weniger. Genau, das ja. ist ja auch nochmal, es wird echt nicht weniger.
1: Apropos andere Disziplinen, waren auch deine ärztlichen Kolleginnen der anderen Fachbereiche bei den Schulungen, weil man könnte ja, also das wäre vielleicht auch gut, wenn auch da eine höhere Sensibilität vielleicht herrscht.
4: Ja, also die waren auf jeden Fall dabei, die mussten ja. Ne? Achso, waren Und, alle... Ja, die, die wussten. Okay. Ne, die, das war, das Keiner ist,
3: konnte vor uns fliehen. <lacht> wir ja. waren maximal nervig
4: quasi. Ja, aber auch da, da muss man sagen, das ist, hat, hat zwei Dimensionen. Einerseits ist das tatsächlich so, wäre es schwierig gewesen, glaube ich, auch diese sozusagen zu überzeugen, wenn sich jetzt zum Beispiel auch Clara gesagt hat, jetzt so jetzt, ne, wir müssen jetzt mal alle schulen, das ist schon was anderes. Ähm, andererseits ist es auch so, dass das insofern so nicht auf ganz unfruchtbaren Boden gefallen ist, weil die auch das Problem, haben, wenn man so will, auch outsourcen können. Das heißt, die Fachabteilung, ich sage mal, die chirurgische Disziplin, die sagen okay, okay, da kümmert sich jetzt ne, die. Die Kollegen vom Demenzsensiblen Krankenhaus, die kümmern sich darum und hab ich das schon mal, muss ich das nicht machen. Das ist ja auch ganz gut. Und das ist ja wirklich, das, das ist dann schon, das haben die auch erkannt, dass das dann schon auch eine Win-Win-Situation sein kann, mhm. die dann da ist. Ich habe die Patienten ein bisschen zufrieden, ich habe mich da um das Problem halt bemüht, aber muss es eben nicht selber machen. Weil sonst wäre es natürlich auch halt, halt schwierig. Und die Schulungen halt der Ärzte ist aber, ich sag mal, wesentlich, also viel weniger ist wirklich ein Bruchteil von dem, sag ich mal so, was, ist, was in der Pflege geschult wird. Das, wir, das, das muss man nochmal rausstellen, weil das, da geht es ja nur darum, im Prinzip, ich, ne, ich kontrolliere das so, so ein bisschen und habe da die Hand halt drüber, aber eben die, die Expertise, ähm, die bleibt ja, ist ja woanders. Die Expertise kommt ja jetzt aus dem medizinischen Bereich durch jetzt einen externen Neurologen, aber die Expertise kommt ja aus dem internen Bereich der, der Pflege auf den Stationen. Und das hat ja eben. Ähm, ja Clara im Prinzip äh, über, dieses, über das E-Learning über das e auch rausgearbeitet, weil das ist das, das, ist das Kernprojekt. Also da mhm. wurde das sozusagen, die Pflanze, das wurde gesät halt und wir haben im Prinzip nur den
2: Blütenstaub so ein bisschen weggepustet. Mhm. Christian hat ja von am Anfang ja schon gesagt, jetzt geht es auch um konkrete Dinge, die, die wir umgesetzt haben. Ein Teil ist ja eben schon im Grunde angesprochen worden, also ein Baustein ist, wenn, die, wenn ein Delir oder eine Demenz erkannt wird, wird man kann die Pflege sozusagen ein Konsil erstellen für die Neurologen. Mhm. Das ist quasi sozusagen der erste Baustein des Konzeptes.
3: Ja, das ist ein Baustein aus dem äh, Behandlungspfad, der ja. damit zugeordnet war, also eben sich auch die Prozesse anzugucken bei uns im Haus, ähm, wann geht welche Information von A nach B und wo ja, arbeiten die Berufsgruppen, wann wie wo zusammen, wer hat da welchen Part.
2: Genau, und dann Ging es ja ganz schön viel um die Schulung gerade.
3: Mhm.
2: Wie sahen die denn konkret aus?
3: Genau, die Schulung war der erste große Baustein, weil wir gesagt haben, das ist natürlich die Grundlage, das ist das Fundament, auf das wir alles weitere aufbauen. Und da haben wir damals lange drüber gesprochen, ob wir auch ein Demenzteam implementieren, also ob wir nicht fünf Personen raussuchen und sagen, okay, das werden jetzt Experten, ähm, die bilden wir entsprechend aus und die sind dann eben auf den Stationen für das Thema Demenzdelehre zuständig. Und da haben wir gesagt, naja, irgendwie widerspricht das ja auch dem, was man schult und dem Krankheitsbild, weil herausforderndes Verhalten entsteht unter anderem dadurch, dass eben so viele Personen am Patienten wirken. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich versorge einen Menschen mit Demenz und rufe aber meine Kollegin an und sage, ja, also Jetzt ist da irgendwie herausfordernd. <lacht> kannst du mal kurz, kannst du mal intervenieren. Also A, geht das für die Person, die dann dazukommt, nicht? Die kann mich natürlich als Pflegende beraten und mir zur Seite stehen und mir Tipps geben. Aber das Kind ist an der Stelle schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, wir haben gesagt, um wirklich da die Versorgung auch zu verbessern, müssen wir alle schulen. Alle Berufsgruppen und alle, die am Patienten arbeiten. Das heißt, wir haben nicht nur die Pflege geschult, das war natürlich der größte Teil. Wir hatten auch Kurzschulung mit den Servicekräften zum zum Beispiel mit den Leuten aus der Küche, die auf den Stationen arbeiten, die eben auch in die Patientenzimmer gehen und das Frühstück und Mittagessen zum Beispiel hinstellen. So, wie begegne ich dem Patienten? Wie kommuniziere ich? Was sind so Don'ts and Do's oder wie auch immer? Genau. Ja, und die Schulung für die Pflege, genau, das ist ja unser Kernstück quasi auch gewesen. Wir haben das in mehreren Ebenen quasi aufgebaut, also wir haben ein E-Learning geschaffen mit E-Learning Nuggets, gemeinsam mit Johanna, die, die ja auch hier ist. Ne? Im Raum sitzt. Genau. <lacht> Ja, insgesamt sind da 15 Module äh, abgelegt, a äh, 5 bis 10 Minuten und da geht es eben um die Krankheitsbilder, Demenz, Delir, um die Diagnostik, um die Therapie, es geht um Biografiearbeit, Gedächtnistraining, also eben auch alle Maßnahmen, die ich dann anwenden kann. Wir haben da, da Teile aus dem meiotischen Pflegemodell mit drin und und und. Genau und darauf aufbauend haben wir damals Trainingstage, so haben wir sie genannt, ins Leben gerufen. Das heißt, das E-Learning kann natürlich jeder aus der Pflege, Orts- und äh, Zeitunabhängig nutzen und auch so oft durchführen, wie man es braucht und möchte. Und wir haben gesagt, wir schlagen damit eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil zum einen, wenn ich das Ganze einmal komplett durchlaufe, habe ich eine vollständige Schulung. Ich kann das aber auch als Wissensmanagement nutzen, wenn ich eben auf der Station stehe und sage, Mensch, ja, wie war das nochmal mit dem Thema Biografiearbeit? Das waren mir noch neu. Wo finde ich alles? Was ist das nochmal? Dann kann ich eben auch da im Alltag fünf Minuten reinschauen oder habe die Möglichkeit fünf Minuten reinzuschauen und hab wieder eben ähm, ja bin wieder up to date. Genau und äh, diese Trainingstage, die haben wir in Präsenz ergänzt. Das waren immer 30 Minuten von 13 Uhr bis 13.30 Uhr mit allen Teams zu verschiedenen Themen. Da ging es viel auch um das Thema Haltung und Sensibilisierung gegenüber Menschen mit Demenz. Wie begegne ich denen? Wie empfinde ich das im Krankenhaus? Wir sind aber auch ins Gespräch gekommen, was brauche ich noch? Also was braucht auch die Pflege, um da auch im Projekt immer dynamisch zu bleiben? Also auch immer zu gucken, wir hatten natürlich gewisse Ziele und Vorstellungen, die wir umsetzen wollten, aber ähm, uns haben viele Pflegenden auch Tipps gegeben, also auf dem Weg, die wir dann noch mit einbringen konnten und gesagt haben, Mensch, ja, Super Idee, nehmen wir mit. Klar, machen wir das für euch. Unterm Strich soll es ja darum gehen, dass die Pflege und vor allem auch der Patienten Mehrwert hat und nicht irgendwie ein Projekt umgesetzt wird, um nachher sagen zu können, ja, das haben wir methodisch ganz toll gemacht, <lacht> aber ja. eigentlich haben wir das Ziel verfehlt und es bringt auch keinem was, mhm. <lacht> ähm, sondern schon, dass es da ankommt, wo es auch hingehört Genau, und diese Trainingstage, wie gesagt, ähm, es ging viel um Sensibilisierung, um Haltung, aber auch um die Fragestellung, wie begegne ich herausforderndem Verhalten. Viel an Fallbeispielen geübt. Wir haben Hands on the Mensch ja gemacht. Ich weiß nicht, das kennt der eine oder andere vielleicht auch, diesen Parcours.
0: War jetzt die Frage, was das ist.
3: Genau, das ist, ja man kennt ja glaube ich noch aus der Ausbildung diese Parcours, so ein Anzug, da fühlt man sich wie ein alter Mensch. Mhm. Und das ist eben das gleiche, aber auf kognitiver Ebene. Das ist quasi ein Parcours, da kann ich in verschiedene Alltagssituationen schlüpfen und kann quasi selber nachempfinden, wie ein Mensch mit Demenz sich fühlt. Und das wechselt einfach nochmal die Perspektive. Ich glaube, das hat alle ganz weit auch gebracht, weil es ein anderes Verständnis Ja, man hat ein anderes Verständnis für die Situation danach. Es gibt ja so Momente, da fragt man sich zum Beispiel, warum läuft der Patient immer nackt über den Flur? Warum? Eine Station in diesem Parcours ist eben auch das An- und Auskleiden. Und danach, also man hat so dicke Handschuhe an natürlich, weil das irgendwie nachempfunden werden soll und man kriegt das einfach nicht hin. Und irgendwann ist man an so einem Punkt, wo man so dulle wird selber, dass man denkt, ja weißt du, was ist auch egal, das Knopf auf, komm. so Und ich glaube, das hilft einem dann auch, mit den Patienten umgehen zu können, weil man ein anderes Verständnis hat und weiß, okay, das passiert jetzt nicht, weil er ja plötzlich vergessen hat, dass man sich eigentlich was anzieht oder wie auch immer, sondern...
0: Den Weg des geringeren Widerstands zu gehen. Genau.
3: Hm. Okay, und
1: wie viele Pflegende wurden jetzt geschult? Seid ihr schon durch oder wo steht
3: ihr jetzt gerade? Genau, wir sind schon durch. Wir haben alle Stationen einmal durchgeschult. Das hat insgesamt zwei Jahre gedauert, hm. weil wir das peu à peu gemacht haben, weil... Ähm, ja. Es gab ja noch mal Corona vor geraumer mhm. Zeit. Ja. Das heißt, wir durften die Schulung natürlich auch nicht mit allen Stationen gleichzeitig machen. Mhm. Das heißt, wir haben ja so vier, fünf Stationen zusammengepackt, so wie es gerade passte und haben dann insgesamt über zehn Wochen wurde jede Station geschult von mir. Genau. Und wir haben dann on top noch Demenzexperten ausgebildet. Da haben wir eine Weiterbildung hier mit dem Bildungszentrum zusammen aufgebaut. 2021 ist sie das erste Mal an den Start gegangen. Das sind 200 Unterrichtseinheiten, die dann quasi nochmal Experten in den Teams selber ja ausbilden, die dann für die Kollegen da sind, als Multiplikatoren zur Verfügung stehen. Genau, die dann nochmal tieferes Fachwissen haben über die Basisschulung, kann man sagen, hinaus. Mhm. Ja, und unser nächster Schritt, vielleicht darf ich Werbung machen an der Stelle. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, wir wollen gerne da on top noch eine APN demenz Delay management jetzt draufsetzen. Die Stelle ist ausgeschrieben, also an dieser Stelle. Geht in die Shownotes. <lacht> genau. <lacht> wir wünschen uns zahlreiche Bewerbungen und ich glaube, das ist eine super coole Stelle und ich würde gerne den Staffelstab quasi übergeben ah, an die ja. Person. Also okay. wer sich jetzt angesprochen fühlt. Ja, darf sich melden.
2: Du hast eben schon, schon gesagt, es kamen auch Kollegen auf euch zu, die noch irgendwie gute Ideen oder Wünsche hatten, was man im Alltag gebraucht, um, um Patienten mit Demenz oder Delir zu versorgen. Was waren da konkrete Wünsche und was habt ihr da vielleicht schon von umgesetzt?
3: Ich muss mal gerade überlegen. Es waren auch oft Kleinigkeiten.
2: Oder gibt es noch mehr, mehr konkrete äh, Maßnahmen oder Bausteine, die ihr quasi auf den Stationen ich weiß, Kai, bei uns zum Beispiel gibt es diesen Echo-Ball, der ganz neu irgendwie da, damit äh, zukam.
3: Genau, das war natürlich ein großer Wunsch auf den Stationen zu sagen, wie können wir adäquat beschäftigen und aktivieren. So also früher ist man natürlich sehr kreativ geworden mit Handtüchern, Falten, Tropfenbecher, <lacht> Stapeln hoch und runter und. Die Zeitschrift zum 38. Mal durchblättern, die in der Säcke liegt und da haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, was gibt es und haben jeder Station eine sogenannte Alltagsbox zur Verfügung gestellt, das heißt, da sind Materialien drin, die ich einfach da für die Beschäftigung und Aktivierung nutzen kann. Und das ist ganz unterschiedlich, das fängt an mit den Basics wie Stifte, Mandalas, ähm, Massagebälle, wir haben so kleine Kitteltaschenkarten fürs Gedächtnistraining, also es sind so fünf Minuten Übungen, weil uns auch wichtig war, natürlich da Dinge reinzupacken, die ich ohne Vorbereitung nutzen kann, weil man weiß im Alltag, wenn ich da ein Buch einlege und ich muss noch 20 Kopiervorlagen ausschneiden, das ist nicht realistisch, also das wird keine Anwendung finden, das heißt, wir haben da auch viel mit den Teams gesprochen, was braucht ihr, was wünscht ihr euch, was ist anwendbar und dann haben wir das reingepackt, was die... Auch gerne haben wollten und mittlerweile sehen die Alltagsboxen recht unterschiedlich auch auf den Stationen, weil das ein oder andere Team natürlich auch nochmal selber zu Hause geguckt hat, ist nochmal eine cd sammlung dazugekommen oder weiß ich nicht, die Oma hat irgendwelche Bildbände aussortiert, ja, können wir natürlich auch super gut nutzen, arbeiten dann damit. Hm.
1: Ralf, wenn du das jetzt so vergleichst oder auch das Feedback aus den, von deinen Kolleginnen aus der Neurologie, vielleicht auch aus anderen Häusern, was zeichnet dieses Projekt jetzt hier in der Umsetzung aus, eben weil es ja kein einheitlicher Begriff ist, vielleicht im Vergleich zu anderen Häusern, was würdest du sagen, wie ist so das Feedback? in den Fachkreisen,
4: wenn man ja. das so sagen darf. Also die, die ich überblicken kann, die sind alle neidisch. Ne, also. <lacht> Nein, aber das ist so, das Feedback ist gut, aber es ist natürlich so, ich glaube, das ist der, der Punkt, dieser ganz goldene Weg, den gibt es halt da nicht. Aber tatsächlich dieser besondere Charme ist einerseits, was man nicht so erreichen kann, nämlich dieses Mindset, also dass wir uns wirklich auch als Team verstehen und sagen, okay, das ist eine Sache, die wollen wir zusammen machen, also auch mit der, mit der Pflege. Das ist für mich auch, ich sag mal, insofern zukunftsweisend, weil das ja auch die, die Abläufe auf den Stationen ganz anders gestalten, also gestalten kann. Und das zweite ist aber auch eben, dass dieses quasi diese Hilfe zur Selbsthilfe. Also, dass man die Leute auf den Stationen ausbildet und dass die lernen, damit umzugehen und eben nicht davon extern was passiert und ich meine, wie gesagt, ich das, wir erleben ja erstmal, das wird alles gerade outgesourced und so weiter, dass das eben nicht passiert. Und das ist schon ein Charme, glaube ich, also der, der, der schon auch als Blaupause gelten kann, auch für, für, für andere Häuser. Also ich glaube, das, also das ist zumindest jetzt mein, mein Empfinden. Wir, wir können es ja auch nicht vergleichen. Also wir hätten ja sonst auch mal so, so ein Demenz-Team auch mal äh, sonst auch unser Krankenhaus quasi mal dadurch behandeln lassen können. Und dann, aber das ist ja auch ist sehr unrealistisch. Man muss, man muss ja sagen, es muss ja auch irgendwie dann für den Alltag auch gehen. Aber das ist schon etwas, was, was, was ich denke, was besonders ist und dadurch ist aber auch, muss man sagen, das kann man ja jetzt durch diesen Preis halt, sonst kriegt man, kriegen das die Leute ja auch gar nicht mit, aber das, 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 da wurden wir schon sehr oft drauf angesprochen. Also mhm. da hab ich, haben wir wirklich viel positive Rückmeldung bekommen.
0: Mhm. Was ich mich äh, frage, hat das auch zu Veränderungen in den Prozessen geführt? Also wenn ihr jetzt mehr darauf achtet, ob Personen dement ähm, oder delirant sind, Führt es dazu, dass zum Beispiel, wenn klar ist, okay, hier ist eine demente Person direkt bei der Aufnahme, äh, gibt es vielleicht jetzt einen anderen Pfad, um diese Person schneller durchs Krankenhaus zu leiten oder schneller zu entlassen oder wie auch immer, dass sie quasi jetzt nicht so lange äh, liegen muss oder wie auch immer. Also gibt es da die Möglichkeit, dass sich, oder habt ihr da Prozesse angepasst oder sind vielleicht sogar, ich sag mal, mh, Tätigkeiten, die eher so im medizinischen Hoheitsgebiet sind, auch delegiert worden an ähm, Pflegende, dass man da sich vielleicht, ähm, ich sag mal, mehr ergänzt, damit, damit man schneller reagieren kann. Hat da irgendwie was stattgefunden?
4: Also ganz, ganz konkret an der Stelle noch nicht. Das wäre im Prinzip nochmal jetzt etwas, was man evaluieren müsste in so einem zweiten Schritt. Also wie, wie erfolgreich ist das Projekt dann überhaupt auch? Kommt das dann am Patienten an und was habe ich da für Parameter? Ähm, das ist tatsächlich etwas, was, was im Grunde durch die insgesamt ja knappen Ressourcen im Moment also so auch nicht, äh, nicht möglich ist. Ich meine, letztendlich muss man sagen, sind diese Prozessänderungen die sind natürlich ganz interessant, aber ich sehe ja generell im Krankenhaus ja, dass ja alle Prozesse auf Maximum ja irgendwo beschleunigt werden. Also es gibt ja heute gar keinen mehr Patienten, den ich unbedingt eine Minute länger irgendwo liegen lasse, wenn ich nicht dann noch einen Patienten neu aufnehmen kann. Also insofern ist ja die Ökonomie, was das betrifft, ja. äh, ein gewisser Vorteil, wenn man so will. Also das will ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, dass das beschleunigt das ja. Und das ist dann auch sehr schwierig in so einer, ich sag mal, auch überhitzten Situation dann so, solche Prozesse anzupassen, dass die dann mal schneller durchgehen oder an bestimmten Tageszeiten Untersuchungen bekommen und solche Dinge das, das wäre natürlich mal interessant auch zu sehen, aber das geht im Moment noch nicht so.
2: Ja, zum Teil. Also wir auf den station haben jetzt schon mal auch darüber nachgedacht und da hatten wir auch mit uns mit Clara nochmal, mal kurz geschlossen. So als Beispiel. Du weißt doch von früher, 4 Uhr Blutannahme. Mhm. So, ja. ne? Typisches historisches, gewachsenes Muster, <lacht> sozusagen, warum wecke ich den Patienten nachts um vier, um eine Blutentnahme zu machen. Ja, nachts um vier, okay. Ja. Ja. ja, weil um sieben, theoretisch um sieben ist die Visite und dann sollen die frischen Blutentnahmen da sind. So, ne, das ist so, so dieses typische, es ist fast, wahrscheinlich auf 90 prozent aller intensivstationen in deutschland ja. so sozusagen wird der patient morgens um zwischen vier und fünf geweckt zum blut abnehmen sozusagen damit die werte frisch um sieben da sind und da da wollen wir jetzt ein stück weit weg von dass sozusagen der nachtdienst quasi wirklich, eine Nachtruhe kriegt ne? oder der Patient nicht, der Nachtdienst, ja. <lacht> schön aber dass der Patient eine Nachtruhe kriegt und dass wir halt da wirklich mal an Prozesse gehen wollen, zu sagen, warum machen wir das oder macht das Sinn oder gibt es nicht Möglichkeiten, sage ich mal auch, auch Dinge mal zu verschieben, ne? ist das jetzt wirklich gefährlich oder, oder ist das tatsächlich nicht für den Patienten eher förderlich. Ne? Also ich glaube, dadurch, dass ein Bewusstsein durch die Schulung geschaffen wird, sind am Ende des Tages diejenigen, die auf Stationen arbeiten, die denken dann plötzlich mal anders nach über gewisse Dinge und hinterfragen auch nochmal. Von daher sind da schon auch, auch Prozesse ja. im Gange, aber wie gesagt, das dauert natürlich.
3: Genau, wir haben das nicht so aktiv in dem Sinne gemacht. Also wir haben jetzt nicht Prozess XY genommen und gesagt, okay, da, da und da gibt es eine Veränderung außer der Behandlungsfahrt mit den Konsilen und allem, was danach folgt. Aber natürlich durch die Schulung und dass wir das auch eben so breit aufgestellt haben, ist es schon eher so die klassischen Verlegungen. Ne? Wir sagen immer liebevoll Bettenkarussell fahren. Das wird schon zumindest subjektiv gesehen weniger, dass man eher mal auch sagt, Mensch, der Patient ist ja, den können wir nicht von Station A, B zu C schieben. Muss das wirklich sein? Darf der dann vielleicht auch fachfremd auf der Station liegen bleiben? Also das wird schon eher gesagt oder auch bei Untersuchungen haben wir in den ähm, normalen Anforderungen unten jetzt so einen Bereich drin, wo sich diese Bemerkung selber reinzieht, wenn sie angelegt ist. Also das heißt, die ja, Fachpersonen vom EKG zum Beispiel können, können das sehen.
0: Ich habe nur so gedacht, es könnte ja auch ein Resultat sein, dass man sagt, okay, man bündelt dieses Klientel auf einer bestimmten Station, sodass sie eigentlich noch weniger verlegt werden müssten und wo dann auch die entsprechende Fachexpertise ist. Das bedeutet natürlich, dass alle Fachabteilungen dorthin müssten, so. aber auf der anderen Seite ist es für die PatientInnen natürlich sehr viel entspannter So, weil und es ist wahrscheinlich auch aus baulicher Sicht, wenn Anpassungen gemacht werden sollten müssten, könnte man die dort bündeln, wäre das nicht eine Überlegung? Also
2: die Frage, ob die, die Kollegen, die dort arbeiten, dann am Ende des Tages so entspannt sind.
0: <lacht> Na, man muss es wollen, man
2: muss es ja, wollen. Ja, aber muss du, es hast wollen. Gerade, aber
0: was ich, du hast es aber gerade angesprochen. Also, du hast ja gesagt, naja, also wir haben schon jetzt mit dem Wissen, was wir erlangt haben über diese, mhm. ähm, über diese Fortbildung, haben wir durchaus ja jetzt Ideen entwickelt und mal rumgesponnen. Naja, müssen wir die Leute jetzt noch nachts um vier wecken oder ist nicht der Nachtschlaf tatsächlich irgendwie auch wichtig bei einer Person, die irgendwie delirant oder dement ist, so damit das einfach funktioniert? Also, Na, welche ja, Anpassungen können wir machen? Das ist ja mal
2: jedem wichtig, damit ja. er kein Delir kriegt. Ja, okay. so, also wenn er schon die Leer hat, ist es eh zu spät. mehr Aber oder Aber das weniger. ist ja eigentlich
1: das, was du vorhin gesagt hast, das Ralf, weil du hast ja nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich kontraproduktiv ist, die so in einem abgeschnittenen Bereich zu sammeln, weil dieses Problem, diese Sensibilität dann vielleicht auch wenn dann alle denken, ach das ist da genau. So. Das ist
4: halt diese, aber das ist genau der Punkt. Da das, das sind ja zwei widerstreitende Dinge eben. Genau diese diese Bündelung, die natürlich dann auch das Setting anders machen kann, auch räumlich anders machen kann, eben oder die auch die stationäre Lösung. Also das muss man sagen, das müsste noch bewiesen werden, was mhm. wirklich der, der bessere Weg ist. Also aus meinem Gefühl heraus muss ich sagen, jetzt wenn wir das machen, glaube ich eher, dass dieses dieses dezentrale etwas besser ist, weil es auch einfach realistischer ist, aber das, das tatsächlich muss nicht sein, das ist tatsächlich ein Empfinden, das muss ich auch sagen. Also das, äh, weil, weil ich, ich glaube auch, das gehört einfach auch dann quasi auch in die, ja, in unsere Gesellschaft auch rein. Also ich meine, das sind, das sind Menschen, die gehören zu uns und die, die bleiben halt auch bei uns, auch wenn die jetzt halt, auch wenn es da jetzt auch mal gewisse nervende Aspekte gibt. Das mhm. muss man auch halt sagen, weil sonst ist das so, sonst wird das Problem los, dann ist es wieder weg. Und dann habe ich mhm. dann ist es ja. woanders.
1: Und es ist wieder mit einer Verlegung damit verbunden. Genau, so. und
3: die Frage ist ja auch, wie groß soll diese Station sein? Also diese Frage hatten wir ja <lacht> am Anfang des Projektes. Genau, genau, genau. Ähm, als wir uns die, die Literatur uns angeguckt haben, war das schon eine Frage, gibt es oder wollen wir das? Wollen wir eine eigene Station schaffen? Zum Beispiel Station David, Station Silvia, da gibt es ja genug äh, Vorreiter, auch in anderen Kliniken, wollen wir uns daran orientieren. So, mhm. Und wenn man sich das anguckt, dann weiß nicht, wie der aktuelle Stand da genau ist, aber dann haben die 10 15 20 Betten.
4: Mhm. Aber man müsste mal einen Vertreter von diesen anderen, man müsste mal sich dieses Projekt machen, wie, wie zufrieden sind die denn damit? Und Ich meine, das ist auch wiederum schon, dass ich ja. aber, aber das ist so ist dass wir die wir fragen ja auch die Leute, Mensch, wie seht ihr das eigentlich? Also es ist wirklich so, dass so nehmen wir die auch jetzt mit auch jetzt mit der Intensivstation, da haben wir auch geguckt, Mensch, ja, was ist in euer empfinden, weil wir wollen ja, ja nichts aufoktroyieren, weil wir wollen ja was von denen im Prinzip. Und das ist schon so, dass dann eben dann die Meinungen und auch die Ideen dann was zählen. Und, und ich meine, man muss auch sagen, natürlich ist auch unser Handlungsspielraum ja ziemlich begrenzt. Also mhm. klar, wir können natürlich alles jetzt ändern wollen, aber da müssen wir jetzt erstmal ein paar Millionen halt haben. Wo sind die halt? Ne? Also mhm. das ist ja dann immer so, die gibt es ja nicht und deswegen muss man dann sagen, da muss ich in, den, in dem Korsett, in dem ich bin, das machen und das muss man sagen, ist schon, das ist schon eine coole Sache. Mhm.
3: Genau und also wir sind da ja auch weiterhin offen. Also wenn vielleicht irgendwann der Tag kommt, an dem wir sagen, okay, die Station, die Separate macht doch Sinn, wir müssen das jetzt doch mal anstoßen. Warum nicht? Aber für uns war einfach schwierig. Was ist, wenn wir diese Station haben? Was folgt dann? Mhm. Wie steuern wir die Patienten dahin? Welche Patienten dürfen dahin? Weil ich sag mal, für unser Haus sind, ich sag mal, zehn Plätze sind nichts. Mhm. So. Und ähm, auch ja, dann dann komme ich mit meinem Angehörigen auch als hierhin. Und möchte zum Beispiel meine Mutter abgeben und weiß, die haben eine besondere Station und da ist sie in einem ja, geschützten Raum und ist diese Station voll. Dann muss sie mhm. doch irgendwo mhm. liegen, wo, was heißt jetzt nicht jemand keine Ahnung hat, aber ja, das ist so schwierig und deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen es erstmal dezentral lassen, dass alle Stationen Menschen mit Demenz und Delir versorgen können und ja, es hat glaube ich immer so
2: seine Vor- und Nachteile. Und wir sind dann wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang gesagt haben, der Patient kommt ja nicht nur mit der Demenz. Genau. Sondern der kommt mit dem Krankheitsbild ja. XY und dann habe ich aber auf dieser Station 20 verschiedene Krankheitsbilder, mit der sich der Pflegekraft, die dort arbeitet, auch wieder auskennen muss. Mhm. So, Es ja ist ja nicht damit getan, dass der Unfallchirurg jetzt auf diese Station kommt, um seinen einen Patienten zu visitieren, mhm. sondern die Pflegekraft, die dort arbeitet, muss in allen Fachrichtungen äh, quasi fit sein. Also mhm. das ist schon, das ist schon ja glaube ich, eine enorme Herausforderung.
0: Das bedeutet aber, also worauf ich nur hinaus wollte, ihr habt natürlich mhm. total recht, worauf ich nur hinaus wollte ist, dass es ja eine Steuerungslogik trotzdem geben muss. Also wenn diese, mhm. wenn, wenn es jetzt bekannt wird, dass diese Person von mir aus mit einer Demenz kommt, als Beispiel, dann muss ja bei der Aufnahme schon mal klar sein, okay, bekommt jetzt irgendwie diesen Hinweis in der Dokumentation, sodass alle es sehen und egal, wo diese Person quasi hinverlegt wird, in der Patientenakte, muss das sozusagen ersichtlich sein, weil wie soll ich das mal sagen, insbesondere vielleicht auch bei Elektivaufnahmen oder ähnlichem, dass man vorher schon Bescheid weiß, da kommt irgendwie nächste Woche eine Person so, ist so und so beieinander. Ich rede jetzt immer von einer Person, dass dann natürlich mehrere sind, ist mir auch mhm. klar. Aber es muss ja eine Steuerungslogik mhm. geben, wo sind diese Personen und kann ich als Krankenhaus, wo ich sage, ich bin demenzsensibel als Beispiel, kann ich das auf allen Stationen entsprechend nachhalten und gewährleisten, diese Sensibilität. Also ich hatte über, über bauliche Sachen gesprochen, keine mhm. Ahnung, es sind mhm. Tageslichtlampen als Beispiel, nur mhm. rumgesponnen, mhm. überall vorhanden oder muss ich alle Stationen, also es ist ja ein höherer monetärer Aufwand vermutlich und auch natürlich ein höherer Aufwand, um die, um die entsprechenden ähm, Personen zu schulen, dass alle mit allen klarkommen, als wenn man sagt, okay, ich schule einige und die kommen dann sozusagen mit den Patienten in den ja. Also es ist, aber es muss ja mhm. eine Logik geben, damit ich weiß, wo gehen die Personen hin, die dement sind, und kann ich sicherstellen, dass egal wo sie hingehen, sie weiterhin dementsensibel betreut und therapiert werden? Mhm.
3: Genau. Also wir können es in der Schnellinfo hinterlegen. Mhm. Das ist ein, ja, ein Feld, was sie anklicken kann. Das heißt, es wird allen im ganzen Krankenhaus angezeigt. Mhm genau naja, Und es ist
4: ja auch so, es ist ja eine, das ist, man merkt das ja, es ist eine unendlich komplexe Geschichte, mhm. die wirklich, also die fast ja auch für einen Einzelnen kaum zu durchdringen ist, aber wir, wir schneiden uns immer kleine Steinchen ab, also jetzt zum Beispiel Clara hat ja auch jetzt überlegt, bauliche Maßnahmen können wir auch nicht, aber bei manchen jetzt Erstellung von bestimmten Piktogrammen oder bestimmte, sag mal, Symbole und so weiter, das hast, ja, äh, hast du ja auch überlegt, also in das das mhm. und dann so, so fängt man eben an, man fängt über das ganz Kleine dann an und um, um dann zu, rauszukriegen, naja, hat das jetzt einen Sinn, einen Impact oder nicht und dann geht das sozusagen dann weiter. Das ist das das ist die Situation, auch der einzig gangbare Weg ja für uns. Das ist schon so. Es wäre natürlich super, wenn man jetzt dann das noch wüsste und dann im weiß, okay, alles klar, das ist ein gefährdeter Patient, da muss ich so und so mit umgehen. Der hat jetzt meinetwegen auch bestimmte Priorisierung für Untersuchungen und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, aber die können ja nur langsam organisch wachsen und den Grundstein legt man und auf, diese, auf das baut man immer wieder was auf.
3: Genau. Also es ist auch ein dynamisches Projekt. Ich glaube, dass werden wir nie abschließen. Ich glaube, wir haben jetzt einen Grundstein gelegt und man muss immer dranbleiben, dass wir auch auf einem bestimmten Level da an der Stelle ja, bleiben. Immer wieder nachschulen, immer wieder gucken, äh, passt das alles so, müssen wir Prozesse nochmal neu anpassen. Also.
1: Gibt es Bestrebungen für eine
3: Evaluation oder Ideen? Bestrebungen gibt es schon. Wir hatten eigentlich mal geplant, die Erhebung, die wir damals gemacht haben, nochmal zu wiederholen. Weil wir es dann natürlich auch super vergleichen könnten, jetzt, ja, vier Jahre später. Gut, damals war das halt enormer Aufwand, was so heute schwer abzubilden ist. Also ich kann sagen, das war meine Masterarbeit, deswegen, okay. das, das stand halt dahinter, dann ist das ja noch was anderes. Ja. Und
0: Warst du überrascht über die Zahl, die du ermittelt hast oder Nein. hast du sowas erwartet?
3: Ich habe das erwartet und ich war eigentlich froh, ich war froh, dass mein subjektives Empfinden und auch das meiner Kollegen durch die Zahlen bestätigt wurde, dass da irgendwie nicht rauskam, ah, wir haben nur drei Prozent im Haus. Es hm. ist ja nur einer alle drei Wochen. Also das wäre so, weil man, man steht auf der Station und man hat von den zehn Patienten, die man versorgt, hat man drei, die ähm, demenzielle Veränderungen zeigen oder kognitive Einschränkungen haben. Hm. Und wenn sich das nicht wiedergespiegelt hätte, das wäre so, hm, <lacht>
4: Ja und das, sei, und das war ja damals der Beginn des Projekts, da war ja sozusagen auch dann noch eine andere Ressourcenmöglichkeit äh, also da. Jetzt ist das ja, muss man auch sagen, bist du ja so auch eingespannt, Clara, dass du eben jetzt auch nicht einfach eben das nochmal so machen könntest, mhm. weil das ist jetzt ja so viel, hat ja so viel hinterhergebracht auch an Arbeit, äh, dass wir da jetzt tatsächlich auch in so eine Situation kommen, jetzt jetzt sind wir auch so ein bisschen, wie man so ein schön neudeutsch sagt, ein bisschen exhausted weil wir natürlich auch das, dann diese, diesen Schritt schlecht halten können. Das ist dann mhm. müsste so ein bisschen nachgesteuert werden. Ich weiß ja auch noch, das muss man ja sagen, als du die Maßarbeit vorgestellt hast in der Krankenhaussitzung war noch damals der alte Krankenhausdirektor, dann hatten wir das mich verglichen mit einem historischen Kollektiv von Patienten, die so vergleichbar, also mhm. ungefähr waren. Das ist natürlich dann methodisch äh, auch wieder schwierig, hast du dich da reingefuchst. Äh, und dann kam raus, dass die sogar 0,9 Tage früher entlassen wurden. Ne? Und wir dann schon so, bam, sensationell, wir werden früher entlassen, da muss er doch drauf anspringen, da müssen wir doch jetzt Gelder bekommen. Ja, und dieses Kommentar war nur, ja, ist ja sehr interessant, aber kann ich gar nicht glauben. <lacht> <lacht> und das ist auch so, diese Sache, da wird ein Wind aus dem Segel genommen, das, aber man müsste tatsächlich, das ist im Moment noch nicht so da, das so zu unterfüttern mit, mit noch mehr Ressourcen und muss man jetzt erstmal wirklich so hinnehmen, aber trotzdem, wir arbeiten dann und man sieht ja Schritt für Schritt geht das weiter, jetzt kommt noch eine weitere Person dazu, nicht nur der Staffelstab, aber dass das weitergeht und ich glaube, da kann man, wenn das weitergeht und wir treffen uns in fünf Jahren nochmal, dann wird das nochmal anders aussehen.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand seine Masterarbeit zu dem Thema schreiben möchte, dann kann er sich theoretisch bei euch melden.
3: Gerne. <lacht> Sehr gut.
0: Ich habe noch eine Frage, wenn ich das in Anbetracht der Zeit noch äh, darf. Also wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich habe gerade im Kopf so, ihr habt ja sicherlich auch ein Entlassmanagement und so weiter und ist irgendwie geplant, keine Ahnung, das in so eine Art Fallmanagement und Entlassungsmanagement irgendwie einzugliedern, weil es natürlich vielleicht für dieses Klientel, jetzt wo es ja sichtbar wird, nochmal ganz andere Anforderungen mm. gibt. Also gibt es da eventuell auch die Bestrebungen, keine Ahnung, vielleicht im ambulanten Bereich ein Team aufzubauen, was die Menschen zu Hause nochmal begleitet, damit es weniger Rehospitalisierungen gibt oder ähnliches. Weil ich habe so im Hinterkopf, wenn man das vorher nicht wusste, dann naja, ist Entlassung, okay, kommt er vielleicht wieder, wir kennen das. Aber jetzt, wo man das weiß, hat man eine ganz andere Verantwortung, oder?
3: Das Problem ist einfach, also wir würden sowas sehr gerne machen, mhm. Dass es da einfach Grenzen gibt. Ja. Also, dass das nicht möglich ist, also, finanziell. Ja, genau. Ja. Also, wir könnten. Ja, finanziell,
4: hat einen Punkt natürlich, aber auch jetzt auch diese strenge ambulant-stationäre ja, Trennung ja, halt. Das genau. ist einfach so, das können ja, wir genau. als Krankenhaus dann ganz ja. schwer abbilden. Das ist natürlich sinnvoll. Wir haben auch schon dann Pläne halt gehabt, die das regeln sollen. Und das muss man sagen, ja, das ist sicherlich ein Thema, was in der Zukunft, das ist aber jetzt im Moment noch visionär ist. Aber das ist auf jeden Fall, das ist ja natürlich total sinnvoll. Das ist ja klar. Weil genau das Problem, was wir haben, sobald aus der Tür raus ist, ist es so, geht es halt weg. Und mhm. der Mensch bleibt ja trotzdem mit seinen Problemen dann da. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die eigentlich nicht vernünftig ist. Das, das ist schon so.
3: Das, was wir haben, ist eine Hotline mittlerweile. Also ich kann mich als Betroffener, als Angehöriger, als Patient hier bei uns im Haus melden, wenn ich hier Patient war. Und dann können wir natürlich noch mal an der Stelle versuchen zu unterstützen oder auch zu vermitteln, auch an die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, die hier vor Ort ist. Ja, solche Kontakte können wir mhm. herstellen. Ja,
1: das ja. ist vielleicht auch irgendwie was, wo, was auf Kooperation aufbauen muss oder na, eigentlich ist es schon fast ein Thema für, für kommunale Strukturen, die irgendwie an einer Stelle was zusammenbringen müssen.
0: Community Health Nursing. Das
4: wäre genau der Punkt. Das wäre eigentlich ja, so ein, so ein ja. Thema halt, dass man wirklich so ein Demenznetzwerk bildet, eben auch mit, also dann wirklich auch mit den Kommunen, wo man sagt, okay, man braucht dann wirklich auch Leute, die da hingehen und vielleicht eben also nicht nur Rehospitalisierung verhindern, da könnte man ja auch wirklich so eine ambulante Behandlung auch dann zu Hause machen. Ja. Ne? Da gibt es ja wirklich also gibt es einige Sachen, aber wie gesagt, das ist, man sieht, ja. das ist so ein Kosmos, der sich so aufmacht und dann das, das schaffen wir in unserem ganzen Berufsleben halt nicht. Ne? Also das ja. ist wirklich so, dann, darüber werde ich dann selber dement. Ja. <lacht> auch, auch
3: vor dem Aufenthalt im Prinzip. Ne? Also wenn es ja. die Person gäbe, könnte ich auch vor der Aufnahme hier im Haus natürlich schon mal zu der Person hinfahren, mich vorstellen, mich bekannt machen. Mhm. Das würde, glaube ich, auch viel bewirken, wenn ich hier eine Bezugsperson hätte. Ja. Ich werde dann hier aufgenommen und sehe, ah ja, hab ich schon war schon mal bei mir zu Hause, Mensch. <lacht> ja. Schön. Ja, okay. mhm. Das ist ja auch leider nicht, hm. nicht umsetzbar. Wie
0: habt ihr es denn geschafft, diese Schulung zu machen ohne und, und, und tatsächlich auch alle zu schulen, ohne dass, dass sie sagen, ja, was soll ich ja noch alles machen?
3: Das haben die gesagt.
0: Und wie habt ihr es gesagt? <lacht> Dann habt, habt ihr gesagt, das ist mir egal, machst du trotzdem.
3: Nein, also hier wurde natürlich keiner gezwungen, ja. sondern wir haben dann, also beim Thema Demenz ist es so, die Herausforderung ist groß. Das heißt, wir hatten da eigentlich, ähm, sind wir offene Türen eingerannt, auch mit der Schulung. Natürlich gab es auch die Worte, wie gesagt, wir haben das während Corona umgesetzt. Alle waren überlastet und wir haben da einfach auch Pausen zugelassen. Wir haben gesagt, jeder soll das nach seinen Wünschen und Möglichkeiten umsetzen. Das muss ich auch nicht an einem Tag mir angucken. Ich kann das auch über Wochen mir angucken. Wenn jemand sagt, es ist gar nicht mein Thema, ich möchte das auf eine andere Art und Weise. Also wir waren da sehr offen und auch immer im Gespräch und haben dann aber auch versucht zu vermitteln, warum ist das Thema wichtig und... Klar, im ersten Moment wirkt das natürlich als Mehrarbeit, aber im Prinzip investiere ich in den Patienten, wenn man so will. So, also ich, in dem Moment muss ich mehr Zeit aufwenden, um die Maßnahme anzuwenden, aber wenn ich im Umkehrschluss herausforderndes Verhalten vermeiden kann oder die Hinlauftendenz oder dass der Patient aggressiv ist, habe ich ja schon viel gewonnen. Weil wenn ich das zulasse, dann habe ich den am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwie vielleicht hinter mir stehen oder muss alle zwei Sekunden in das Zimmer, weil ich ihn nicht alleine lassen kann, weil eben die Situation entsprechend angespannt ist und jetzt ja, gehen wir auch immer wieder auf die Kolleginnen und Kollegen zu und fragen, was sie brauchen und wie wir noch unterstützen können und ja, dass man dem nicht vollends gerecht wird, auch mit den Schulungen, das ist uns klar, aber wir wollen da auch einfach an der, an der Haltung und dem Bewusstsein arbeiten und auch zulassen, auch bei den Pflegenden, dass es Immer wieder diese Situation gibt. Also, das Ziel der Schulung ist jetzt nicht zu sagen, wir haben nie wieder herausforderndes Verhalten oder wir haben nie wieder Situationen, in denen wir überfordert sind, sondern dann eben zu wissen, okay, an wen kann ich mich wenden, wie kann ich damit umgehen und es ist kein pflegefachliches Versagen, wenn mir das passiert oder. Na, und,
0: und ihr startet sie mit Coping-Strategien aus. Genau. Also, es kommt halt weniger genau. zu einer Überforderung oder ähnlichem. Was. Sind denn eure Learnings, beziehungsweise wenn ich jetzt das in meinem Krankenhaus auch machen wollen würde, was würdet ihr mir an die Hand geben, wie ich am besten vorgehe und was sollte ich auf keinen Fall tun?
3: Alle Berufsgruppen schulen, alle mitnehmen. Also ich glaube, das war für uns ganz wichtig, dass wir nicht nur einzelne Gruppen geschult haben, sondern wirklich mit allen gesprochen haben, was braucht ihr, wie können wir das umsetzen? Klein anfangen, weniger als mehr. Also nicht gleich ähm, Ziel anstreben als solches oder sich festsetzen und sagen, ich möchte jetzt 30 Prozent weniger die Lehre und 50 Prozent weniger herausforderndes Verhalten. Ich glaube, das ist unrealistisch, sondern einfach da ja an der Haltung ähm, zu arbeiten, wie empfinden wir Menschen mit Demenz, wie begegnen wir denen. Und da auch einfach zu schulen, Ruhe, Geduld und ich glaube ein wichtiges Learning in der Schulung selber war auch einfach zu akzeptieren, dass die Realität des Menschen mit Demenz nicht unsere ist. Dass das anders ist und dass das in Ordnung so ist. Genau.
4: Ja, und ich würde auch von meiner Seite beischauen, ist glaube ich, dass eben das Interdisziplinäre, dass man sagt, man tritt auf eben zusammen als eine Gemeinschaft, weil man gemeinschaftlich am Patienten halt ist und nicht der eine macht das, der andere macht oder die anderen machen das. Und eben, dass sich dann Darüber das Mindset ändert und dass man das auch eben annimmt. So wie du sagst, dass man sagt, das ist eine andere Welt halt und die kann ich auch nicht immer verstehen und das muss ich aber akzeptieren, dass das so ist und das sind eben auch keine Kinder, die ich erziehen muss, sondern das sind einfach Menschen und die haben wirklich da ein Defizit und ein Handicap und da muss ich sagen, okay, entweder ich kann dir da helfen. Aber man kann es eben auch nicht. Das ist wirklich, also, das hat das ein bisschen Demut dann auch einfach. So, und das ist, das ist aber dann eine ganz wichtige Coping-Strategie. Also, das, das ist schon so. Man muss sich damit beschäftigen. Und über die Beschäftigung kommt dann tatsächlich die, die Erkenntnis und dann auch
2: die, der Erfolg. Ja, das ist fast schon ein gutes Abschlussstatement, ja. würde ich sagen. Ja, wir danken, dass ihr da wart. Ja. Wir danken, dass wir diesen Podcast zusammen machen durften. Wir danken auch, dass wir diesen Podcast zusammen machen durften. <lacht> Und wer weiß, vielleicht klappt es ja nochmal oder so. Ja, sehr gut.
1: Vielleicht noch ein kurzes Wort an die Hörenden beider Podcasts. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann findet ihr alle Infos in unseren Shownotes. Habt ihr auch Shownotes eigentlich?
2: Nee. <lacht> aber <lacht> okay, aber guckt guck in dem Übergabe-Podcast nach, nach Shownotes. Aber wie gesagt, diese Podcasts werden auf beiden äh, mhm. Seiten ausgestrahlt. Genau, ansonsten
1: Social-Media-Kanäle nutzen für Feedback oder ähnliche Anmerkungen.
2: Auf jeden Fall immer gerne. Genau,
0: wer hat einfach melden tatsächlich. Und äh, seid ihr ansprechbar für, Gern. keine Ahnung, Hospitation, Tipps, Anregungen oder wie immer? Auf jeden ja. Fall. Ja, gerne. werden wir die Kontaktinformationen äh, nochmal in die Shownotes packen. Genau, Und auf jeden machen. Fall natürlich auch diese angesprochenen Instrumente. Das Und
1: findet ihr dann alles dort. Genau. Ja, Schön. Dank. Schönes ja. Best-Practice-Beispiel, würde ich sagen. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Dann bis zum nächsten ja. Mal. Ciao. Danke auch. Tschüss.